0: 김경래의 최강 시사 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와계십니다 먼저 박지훈 변호사님 네 안녕하세요, 안녕하세요.
1: 박지훈입니다 그리고
0: 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 박준훈 변호사님, 요거는 아마 청취자분들이, 어, 박준훈 변호사 나왔다. 이러면서 이제 이걸 네. 질문을 기다리는 분들도 있을 것 같습니다. 네. 뭐, 해명 차원도 아니고요. 제가 뭐 여쭤봐야 될것 같아가지고요. 아, 네. 예. 뭐 해명할 것도 없습니다. 뭐, 어, 뭐 김남국 변호사, 아, 어, 김남국 후보죠, 지금은. 예. 김남국 후보가, 어, 성희롱성 발언을 하는 음. 그런 어떤 팟캐스트에 참여를 했다. 뭐 이런 어, 폭로라고 할까요? 그렇죠. 뭐 문제제이가 있었어요. 상대당으로서 상대 후보 예, 후보로 있었는데
1: 이제 그 팟캐스트는 29금입니다. 29금
0: 거기에 이제 박지훈 변호사가 예, 출연하고, 패널로 들어가 계신 예, 김남국 예. 거죠. 네. 김당국 변호사도
1: 출연하고 있고 이동영 씨뭐 이런 분들이죠. 예, 연애를 뭐 상담하고 뭐 하는 그런 어떤 음. 좀 성인 방송을 추구하는 유료 방송 팟캐스트입니다. 네. 그걸 어떻게 들어서 그 안에서 또 김당국 후보는 얘기를 별로 안 했어요. 예. 뭐 그런 말 하지 말라고 자제를 시켰고 초대 손님이었지 네. 김남국
0: 변호사는 초대는 음.
1: 아니긴 한데 그러다가 음. 한 하루 정도 있다가 탈퇴해 버렸어요 자진 음. 하차했습니다. 음. 음. 그래서 김남국 변호사가 뭐 문제될 건 사실 없어 보이는데 <웃음> 네. 제가 발언이 조금 문제가 됐을 수도 있긴 한데
0: <웃음> 근데 그게 네. 그렇습니다. 이그뭐박 변호사님 발언뿐만 아니라 저는 성인 콘텐츠가 필요하다고 봐요. 성인들이 모여서 어떤 뭐 성적인 농담 뭐 이런 걸할 수는 있다고 보는데, 근데 발언들을 보면은 여성을 좀 대상화한다거나, 뭐 품평을 한다거나 이런 시각들이 좀 보입니다. 그
1: 팟캐스트 음. 내용을 보면 이건 어떻게 봐야 될지 좀 약간 뭐 네. 대사도 있는 거고 사연을 받아서 하고 뭐 줄거리 네. 같은 것들을 해서 하는 거기 때문에 네. 또뭐 그런 또 여성들도 같이 출연을 하고 있고요. 그 같이 네. 누굴 품, 품평하기보다는 네. 거기서 같이 고민을 상담하고 네. 또그 와중에 또 성인들이 좀 원하는 그런 네. 어떤 단어들을 좀 했는 게 아닌가 이렇게 음. 얘기를 하고 싶습니다.
0: 예, 뭐 김남국 변호사는 김남국 변호사고 박준 음. 변호사님은 그 거기에 있었던 발언이나 이런 부분에 대해서 사과하거나 이럴 용인이 있으십니까?
1: 저는 뭐 출마하는 사람이 아닙니까 사과하겠습니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 알겠습니다. 일단 이렇게 음. 하고요. 어, 이 이거 조금 어려운 문제입니다. 성인 콘텐츠의 어떤 수위라든가 이런 부분들이 어때야 되는지 이 부분은 뭐. 차차 좀 얘기를 해보도록 하죠. 자, 오늘은 어, 오늘 주제로 좀 들어가 보죠. 어, 지금 어제 어, 조주빈이죠. 조주빈이 네. 어, 기소가 됐습니다. 그죠? <웃음> 어제 네. 맞나요? 예, 어제 네, 어제 네. 뭐 이게 뭐예정돼 있는 거긴 하지만은 좀 정리를 해 보죠. 혐의부터. 그 김한 기자가 좀 정리를 해 주시죠. 네, 혐의는 이제 일단 14개 혐의가 적용이 됐는데요. <웃음> 그렇게 많아요? 네, 네. 관심을
2: 모았던 범죄 단체 조직들는 일단 적용을 하지 않았습니다. 네. 그리고 조주민 씨가 한 38개 정도의 방을 텔레그램 네. 방을 운영했던 것으로 지금 현재 조사가 됐고요. 네. 뭐 14개 혐의는 다양합니다. 뭐 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 위반, 네. 음란물 제작 배포, 강제 추행 등이 적용이 됐고요. 남, <웃음> 죄송합니다. 예. 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 카메라 등을 이용한 촬영, 강요, 협박, 사기 뭐 이런 혐의들인데요. 어뭐 어제 이제 1차적으로는 어, 조주빈 씨의 범죄가 어떤 양상으로 진행됐는지 검찰이 음. 일단 자세하게 어, 브리핑을 했고 어그 지금 이제. 그 박사방 관련해서 네. 몇 명을 수사 중에 있고 누구를 네. 구속기소했고
0: 누구를 불구속기소했는지 뭐 이런 사항들을 자세하게 밝혔습니다. 박변호사님근데 네. 범죄단체
1: 조직 이거는 기소를 안한게안 그렇죠. 하겠다는
0: 뜻인가요? 아니면 추가 수사를... 아, 할...
1: 아직은 못한다는 이런 의미로 봐야 될것 같습니다. 그래요? 범죄단체 조직 때왜 어. 중요하냐면 이거 입증을 좀수월하게할수 있고요. 예. 단체가 인정이 된다 그러면 예. 무기나 4년 이상의 징역에 처하게 할수 있어요. 예. 지금 이 사건에서 관람했던 사람들 한명한명다 찾아내기 어렵고 그 범죄 사실 입증이 어렵기 때문에 그래서 법무부나 검찰에서는 이거가 가능하지 않을까 검토를 하고 있는데 온라인상의 범죄단체는 처음입니다. 아, 그런가요? 입증해내야 돼요. 뭐지위관계라든지뭐범맹의공모에서 어떤 역할을 했는지 이런 부분은 추후에 수사가 된다면 어 가능성도 있다 저는 그렇게 봅니다. 예전에
0: 범죄단체 조직제를 적용을 했던 예를 들어 (웃음) 보이시피싱 이런 것들은 가능하죠. 온라인상의 조직은 아니었지. 그것도 오프라인상의 조직이었던 거죠. 다
1: 오프라인이죠. 두목이 음, 있고 어떤 음. 체계가 있고 뭐 분담이 있고 이제 그런 것들이 입증이 돼야 되는데 그 부분이 지금 아직 우리가 온라인이고 이제 인터넷상이니까 그 부분이 쉽게 입증을 못한 걸로 보입니다. 아직까지는. 그러면은 그거는 검토를 하고 있는 중이다. 추후에 이제 한명한명 이제 발견한다면 음. 이 이거 범죄단체 소직제 저는 가능하다 고 보거든요. 어, 뭐 추가적으로 수사를 하겠다는 입장이고 지금 공범들이 다안
2: 잡힌 상태이기 때문에, 음. 그니까 일단 저도 뭐취재는 입장에서 보면 지위나 통설 체계를 적용하는 것은 네. 그래서 뭐 어떻게 보느냐의 관점이 있겠지만 사실 할수 있는데 지금 이제 고심하는 대목은 수익 배분 문제인 것 같아요. 그러니까 수익이 아. 어떻게 배분됐느냐의 문제를 네. 이제 추가적으로 확인해야 되고 또한 가지 이제 온라인 뭐 온라인에서는 처음이라고 말씀하셨는데 저는 이제 그런 생각도 드는데 이들이. 성착취 영상 그 자체를 화폐처럼 이용을 했거든요. 그러니까 아... 어떤 일을 하면 성착취 영상을 주는 거죠. 아... 그리고 실제로 그 세계 안에서 성착취 영상이 그대로 황금 효과가 있어요. 그러니까 예를 들면 내가 갖고 있는 거를 그대로 판매가 가능하니까. 아... 그러면.
0: 음, 진짜 심각하네요. 예, 네, 그러면 음... 예를
2: 들면 그 부분에 대해서 지금 이제 공범으로 검거된 이들도 뭐 수백 개의 성착취 영상을 갖고 있었는데 네. 그 영상들은 다 자기가 찍은 건 아니란 말이죠. 받은 거란 말이죠. 음, 네. 그럼 그 부분을 어떻게 볼 거냐. 음, 뭐이 음... 부분도 좀 쟁점이 될것 같습니다. <웃음>
0: 근데 뭐 조주빈이 암호 앞에 그 암호를 불지않아가지고그 부분이 약간 시사가 그렇죠. 정체가 됐다고 아까 음. 수익 배분이나 네. 이런 것들은 그게 열려야지 좀 그렇죠. 명확하게 드러날 거 아니겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 지금 아까 공범 얘기를 하셨는데 좀 의아했던 거는 그 개인정보를 막 했던 공범이 있잖아요 네. 그 공익 공익근무요원 네, 네. 이 사람은 왜 불구속 기소였는가 이게 좀 약간 의아하더라고요 저는. 그 그러니까 지금 법감정고는좀안
2: 맞는 것 같아요. 그래요? 이 공익근무요원이랑 이제 태평양이라고 하는 또 마, 마지막에 공동 운영을 같이 했던 이제 관리자들 공동 운영자. 네, 네. 그래서 기소했는데 이제 공익근무요원은 이런 거죠. 살인 의뢰를 했는데 실제로 이제 400만 원을 주고 그걸 했는데 그거가 어, 성립된 것이 아니라고 좀 봤던 것 같아요. 그렇기 때문에 <웃음> 단순 어떤 이제 금전적인 금액이 크지는 않기 때문에.
1: 그러니까
2: 이렇게 봤는데 이게 사실 이제 국민들의 법감 정과 맞는 거냐 그리고 이 공익근무요원이 굉장히 장기간 동안 잔혹한 스토킹 범죄를 저질렀던 네. 이미 이제 전력이 있는데도 불구하고 네. 이렇게 처벌하는 게 맞느냐의 문제가 있고 이 태평양과 관련해서는 이제 미성년자입니다 일단 아, 그니까이부분의 쟁점이 또 있는 것 같아요 그러니까 음. 예를 들면 이 디지털 성착취 범죄 상당 가해자들이 미성년자일 텐데 그럼 앞으로 이 미성년자들은 어~ 구속, 불구속 여부 포함, 신상공개를 어떻게 할 거냐. 뭐 이런 부분들에 대해서
0: 좀 쟁점이 남아있는 상태입니다. 촉법 소년 말고 네. 미성년자
1: 같은 경우에는 구속을 할수 있는 거죠? 예, 가능합니다. 그렇지만 어. 소년법에는 불구속을 원칙으로 하도록 아, 규정되어 이 있습니다. 그래요? 특별한 사정이. 없는 한 구속할 수 없다라고 규정이 되어 있습니다. 그거는 아하. 촉법이든 소년이든 똑같습니다. 음 그렇군요. 그, 그 태평양 같은 경우는 에 그런 미성인자라는점에 적용됐을 것 같아요. 정말 네. 구속할 만한 특별한 사정이 있다 모르겠지만 그게 없다라고 뭐 법원은 본것 같아요. 음. 물론 그 공익요원
0: 이 사람은 어, 충분히 구속할 만한 법감적으로 보면 은 그렇죠? 그런데 뭐 법리적으로 어떻게 따져봤는지 잘 모르겠습니다. 이 부분은 네. 그리고 또 하나, 하나 사람들이 뭐. 익숙한, 뭐, 이름이죠, 이제는. 붓다라고. 네. 공범이잖아요. 공범이죠. 네, 그렇죠. 근데 이, 이, 사람은 지금 신상공개 심의위원회 에 붙이기로 했다는데. 네, 붓이 네. 사람은, 어, 다른 공범들이 많잖아요. 왜 네. 특히, 특별히 이 사람을 신상공개해야 된다고 하는 그러니까 거예요? 붓다 같은 경우에는 박사가
2: 애초에 이제 국밥방이라는 다른 방에서 활동을 하다가 음. 예. 독자적인 박사방을 만드는데 결정적인 조력을 했던 인물입니다. 그러니까 예. 이게 조주빈이 텔레그램에 그렇게 발지가 않아요, 안았어요아 그래요. 네네 처음에는 음. 그래서 다른 방들에서 활동하다가 막 쫓겨나고 이런 처지가 됐었는데 음. 이 부다가 아, 이게 조주빈이 어, 스스로 올려놓은, 그니까 저희가 음. 박사방을 취재할 때 조주빈이 올려놓은 글에 따르면 어느 날 이제 붓다가 너는 이런 자료들이 있으니 같이 방을 만들자. 그럼 음. 내가 여러 가지 기술적인 지원을 하겠다라고 음. 해서 붓다의 도움으로 조주빈이 방을 만듭니다. 음. 그게 이제 처음으로 조주빈이 독자적으로 만든 방이었어요. 네. 뭐 그런 혐의들이 있고 또 이제 자금과 관련해서 붓다가 했던 역할들이 있기 때문에 붓다는 음. 좀이 조주빈의 어 가장 이제 그렇죠.
1: 확실한 공범으로 음, 지금 보고 있는 증거가 상태입니다. 확실한 것 같아요. 그래서 음. 구속인 상황인데 네. 문제는 신상 신산정, 정보를 공개하냐 부분이거든요. 부다이 그렇죠. 이 사람도 18세입니다 지금.
0: 그러면은 형사 형사적으로... 원래
1: 미성년자는 공개를 네. 못하도록 돼 있어요. 아, 성폭법상에 다만 예외가 있어요. 예. 그 해에 18세가 되는. 아, 또 가능하게 돼 있거든요 그러니까 생일이 좀 있으면서 네, 지나가는 아, 아. 딱 고개 지금 걸려있어가지고 신상정보 신상공개 심의위원회 붙이긴 하는데요 음. 이게 확 떨어질지 안떨어질지좀 지켜봐야 될것 같아요 아, 좀 어려울 것 같긴 이성 한데 이성년자 문제
0: 시, 그, 뭐라, 촉법소년
1: 문제 이거는 해묵은 문제인데 네. 한번 우리 사회에서 정리를 할 필요는 있을 것 같아요 19세에 이게. 이런 친구나 18세에 이런 친구나 21세에 정상, 착한 친구나 누가 더 생각을 해볼 부분에 이요 나이로 딱딱 끊는 딱게뭐 디스코드
2: 같은 데서는 음. 운영자 중에 12세도 나오고 있는데요. 음. 그러니까 지금 이 디지털 성범죄 연령 낮아지고 이게 그렇죠. 연령에 따라서 뭐 잔혹함이 덜하고 이런 거는 전혀 아니기 때문에 사실 이 부분 이 범죄 연령이 낮아지고 있는데 네. 이거에 대한 처벌이 여전히 좀 과거 체계에 머물러 있다. 이 예전에는
1: 좀... 이제 성장이라는 게 있잖아요. 예. 2차 성징이라는게 예. 예. 몸도 보고 육체적 그걸 보고 이제 촉법 소년런 기준을 줬는데 지금은 온라인상의 범죄도 있고 이러면. 육체적 그런 건큰 의미는 사실 없을 것 같아요. 그러네요. 오히려 젊은 친구들이 더이 인터넷을 잘 다루고 더 잘하는 음. 거거든요.
0: 또 하나가, 이게 관심을, 사람들이 이제 세간에 관심이 좀 많은 음. 내용입니다. 윤장현 전 광주 시장, 그리고 손석희 JTBC 사장. 이 부분에 대한 수사는 기소가 안된 거죠, 아직? 네, 수사를
2: 계속 진행하고
0: 있다는 입장인데요. 그러니까 네. 어떤 방식으로 협박이
2: 이루어졌고, 갈치가 음. 이루어졌고, 또그 다음에 왜 속았는가. 제 사람들이 궁금해하는 <웃음> 대목 중에 <웃음> 네, 하나잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면 최 실장이라는 인물도 등장하고 실제 JTBC를 방문했다고도 하는데, 네. 그럼 각각의 그 역할들을 누가 했는가. 음. 이게 결국엔 이 박사방 전체를 공동 운영했던 공공관계를 밝히는 데 핵심일 거거든요. 음. 뭐 이게 12월 달에 있었던 일이에요. 음. 그이 협박이. 그런데 예. 저희가 이제 이 텔레그램 성착취를 보도했던 게 11월 달이거든요. 네. 그러면 그 대대적인 보도가 있고 실제 수사가 시작된 이후에 이 협박을 했다라는 건데 예. 근데 그거는 상당한 어, 이 조주빈과의 결속 관계가 아니면 사실 그쵸. 불가능한 일이기 때문에 이 사건 자체의 의미보다는 의미도 물론 중요합니다만 공인에 대한 협박이니까요. 음. 근데 어쨌든 조주빈이 실제 오프라인 범행을 하는 데 있어서 어떤 누가 도왔고 어떤 조력이 있었는가 이 부분이 지금 좀 수사를
0: 진행을 하고 있는 것 같습니다. 그 프리랜서 기자라고 알려. 진 김웅 씨에 네. 대한 협박은 기소가 됐는데, 그렇죠. 나머지 이 부분들. 그거는 손석기... 비교적
2: 구조가 간단해요. 간단해. 네. 그러니까 예를 들면 정보를 제공해주겠다, 어. 돈을 입금받고 음. 이제 사기를 친 거기 때문에 간단한데 이제 손석희 사장과 윤장현 씨 같은 경우에는 실제 오프라인에서 접촉이 있었다는 음. 거죠. 그러니까 이제 그 부분에 대한 조력 관계들을 좀 보고 있는 것 같습니다.
0: 그리고 지금 어 유료 회원들 신원을 네. 일정 부분 경찰이 파악을 했다 그래요. 한 30명 나오는데. 그렇죠. 이 사람들
1: 신원 공개라든가 구속 여부, 이게 변호사로서는 어떻게 생각하십니까? 일단은 신원 공개는 쉽지는 않아요. 음. 뭐 범죄가 예컨대 음란물 제작이라든지 뭐 이런 게가해 개입, 개입이 됐다면 모르겠는데, 음. 그게 아니고 관람했거나, 유료 회원으로 가입했던 사람들이거든요. 네. 그렇기 때문에 신혼 공개는 어려운데 다만 구속이나 그 정도에 따라서는 예컨대 네. 뭐 요구를 했을 수도 있고요. 네. 그런 부분들은 좀 검토가 될 걸로 보입니다. 이건 음, 좀 봐야겠네요. 그렇죠? 네, 지금 한명한 명. 단계에서는 신혼만 파악한 거지 한명한 예. 한 명이 어떤 행동을 했고 예. 어떻게 가입을 했고 어떤 요구를 했고 음, 음. 어떻게 퍼날랐고 이런 네. 것들은 확인이 안 되고 있거든요. 야. 그 부분 을 조사를 할 것으로 보입니다. 이 수사가 만만치가 않네요. 방대한 수사. 그자 사실은 그쵸. 조주빈의 네. 구속 그 기간에 맞춰서 네. 발표를 한 거예요. 음. 구속 기간은 10일 10일밖에 안 되는 거거든요. 검찰에서 네. 그게 끝나가니까 이제 기소를 야, 경찰로 오, 올린 거가 10일밖에 안 되니까 네. 저그 상황에서 지금 단계에서 수사했던 것들을 발표한 것일 뿐입니다. 더 네. 해야 됩니다. 할게 많습니다. 자, 이 관련해 가지고 지금 뭐 김한 기자 계속 취재를
0: 하고 있지 않습니까? 뭐 한겨레에서 이. 다른 방1대1 예. 비밀방 이런 것들을 지금 보도를 했어요. 이게 정확히 뭐 어떤 내용인지 좀 말씀해 주시죠. 박사방의
2: 유례원이 회원들이 어떤 이제 역할과 권한들이 있는지를 좀 이해하실 필요가 있는데 이게 너무 잔혹범죄라서 아침에 이제 설명드리기가 그런데 조절해서 수위를 네. 예. 이게 이런 겁니다. 구체적인 피해여성을 놓고 고액방의 입장을 하면 이 피해여성들에게 특정한 행동이라든지 어떤 요구를 할수 있는 권한을 부여합니다.
0: 아그 유료 회원들한테요. 네,
2: 그래서 오. 그걸 실시간으로 중계하기도 하고 하, 하기도 하고 아니면 그. 그 행동을 시킨 영상을 제공하기도 합니다
0: 음흠. 그러니까
2: 이 유료회원들 같은 경우에는 이제 기본적으로 처벌이 두 가지 가능성이 있다고 보는데 하나는 뭐 아청물을 소지했으면 그 자체로 처벌이 가능하고요 네. 또 하나는 박사와 함께 이 피해 여성들에게 특정한 성착취를 하는 것을 함께 지시했다 음. 공모관계로 볼 여지가 충분히 있는데 이제 저희가 이제 그 내용들은 이미 보도를 했었었는데 최근에 받은 제보에 따르면 조주빈이 유료회원과 150만 원 이상의 입장료를 낸 유료회원들한테 1대1로 방을 열어서 네. 특별한 제안을 했다는 거예요. 그러니까 네. 예를 들면 실제 피해 여성들의 사진을 쭉 보여주고 이 중에 누군가를 고르면 네. 네가 원하는 걸할수 있게 해주겠다라는 거죠. 온라인상이 아니라? 네. 오프라인상 포함해서. <웃음> 근데 실제 그게 어 그런 범죄가 오프라인에서도 있었는지는 수사로 규명이 돼야 됩니다. 왜냐면 조주빈이 이 방을 어떻게 운영했냐면 어 지불능력이 있는 것 같은 사람들을 픽해서 일대일로 네. 대화방을 여는 거죠. 방 이름은 인간시장 방입니다. 그래서 이 방에서 어떤 사진들을 보여주고 어 노예를 고, 골라서 개인적으로 다시 메시지를 빼줘라 그, 뭐 이렇게 해서 이제 운영을 했는데 그러니까 이 부분은 지금 조주빈의 폰을 열어보고 그렇죠. 수사를 통해서 좀 규명이 돼야 되는 부분입니다.
0: 그러니까 집단적으로 뭐 사진을 보고 뭐 히희덕거리고 이런 수준을 넘어서서 그렇죠. 일대일로 방을
1: 인신매매 이십, 같은 거죠. 그렇죠. 디지털 네.
0: 인신매매죠요거는어
1: 예. 네. 범죄죠. 범죄 중에도 뭐 심각한 약질적이고요. 심각한 어,
2: 그니까 방의 이름이 사실 모든 걸 말해주는데요. 방 이름이 인간시장방이라는 걸 열고 네. 그 방에서 150만 원 이상이 입금 확인된 사람들을 대상으로 해서 실제 네가 여기서 추가적인 금액을 내거나 뭐를 하면 이피 여성들에게 또 다른 범죄를 음. 저지를 수 있게 해주겠다라고 제안을 했고 그거에 응했다는 것 자체가 어이 지금 이제 파악된 유료 회원들의 관계 속에서 이들이 어떤 범죄를 공모하고 함께 합동 성착취를 저질렀는지를 좀 보여주는 단서가 아닌가 싶습니다.
0: 지금 1대1 대화방이라고 말씀하셨는데 이게 네. 오프라인 범죄로도 이어질 수 있고요. 그렇죠. 네. 그 1대1 대화방에 뭐이 조주빈 입장에서 보면 고객이죠. 네. 이그 참여자들 네. 그 공범이라고 볼 수도 있고 이 사람들의 신원들은 좀 파악이 된 상황이라고 보세요. 어떻게 보세요? 경찰이 아마
2: 파악을, 파악을 했을 거예요. 했을 왜냐하면 네그 모네로 입금을 음. 했기 때문에 지금 여러 가지 모네로는 네. 가상 화폐로 네. 가상화폐 네. 그 거래소들 압수색을 수 음. 했기 때문에 지금 이 명단도 그렇게 갖고 있는 명단이고 네. 제가 알기로는 이미 명단이 리스트업이 된 걸로 네. 알고 있습니다.
1: 그래요. 네. 사실 가상화폐 아니었으면 찾기도 어려웠을 거예요. 음. 왜냐하면 텔레그램 이런 데서는 제공을 안 하기 때문에. 그런데 네. 가상 앞에 거래 내역을 지금 경찰이 확보를 했기 때문에 네. 그걸 통해서 대략 신원은 거의 파악한 것으로 알고 있습니다.
0: 이게 사실은 어 이번 조주빈과 그 공범들의 범행을 밝히는 것도 1차적으로 중요하지만 은 앞으로 이 범죄를 어떻게 막을 그렇죠. 것인가 이런 류의 사이버 디지털 성범죄를 어떻게 막을 것인가 거기까지 논의가 확장돼야 되는데 그거는 다시 한번 다음에 한번 다뤄보도록 하겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다. 네 감사합니다. 박주은 변호사 한길레신문 김한 기자였고요. 김경래 최강 시사 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 모바일 커피 쿠폰 당첨자는 김경래 최강 시사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 들어가셔서 확인하시고 꼭 드시기 바라겠습니다. 자 4월 14일 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 사이로 청선입니다. 자 7시 20분. 다시 돌아오겠습니다.